0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥姐，
1: 我是惠子。哇，<笑>我们装得好像啊。
0: <笑>呃，二零二二年的最后一期节目，嗯，我不知道听众朋友们能听出来我们两个人声音有什么不一样吗
1: ？我暂时没听出来，你听不出
0: 来是吧？对，那还好啊、哦。其实我们两个人现在正处于阳的状态
1: ，对，好、哦。
0: 我们其实演后期本来是想说自己好了之后再录这一期新的节目，但是怎么也好不了，尤其是我<笑>怎么也好不了，所以没办法，我们拖了又拖，拖了又拖，呃，不想断更，我们只能拖着康复期的身体，然后来录这样一期节目了
1: 。嗯、真的太感动了，我自己都被自己感动了，感动天，感动地
0: 啊！惠子说说本来年底的最后一期节目，想说应该是一期非常热闹的。或者说一期类似于什么年终总结呀
1: ？不，关键还要展望二三年。呃、展望二三年，对呀、啊，
0: 对。结果我们两个人病殃殃的，然后没办法，所以就没有办法是按照我们原定的计划了啊。哦、对，但是呢，也因为我们两个人都呃感染了这个新冠病毒，嗯，所以我们索性这一期呢就想说跟大家来聊一聊，就是这个。阳了这个事儿
1: ，对，其实这个本来也在我的计划范围内，而且、哎、这是必须在你计
0: 划范围内。我<笑>天哪，真的太要强了！我感觉，我跟你讲，人的这个要强啊，是一种习惯。嗯、这惠子从咱们正式说开始，这个上海开始放开，然后开始说大家可以自由出入之后，惠子啊不回家每天忧心忡忡，怎么还不养？咱们什么时候养？哎呀，咱们这来不及了，咱们这个再不养，人家我看人家都做都做内容了。对呀、啊，啊、节目人家都都讲了，都做了咱们这还不养，每天都，<笑>每天回来跟我说，我今天可能阳了，我感觉可能阳了。哎，我我我同事阳了，我怎么怎么样。我想说，阳了也不是什么好事儿啊，为啥老要阳啊？那个、因为
1: 我就是想赶紧我们两个人体会一下，对，然后给大家做一期这样的节目，一方面分享一下我们这样的经历，另一方面可能哎，跟我们一样也在这个康复过程中的人可能会有很多共情的地方，<是>然后那些还没有这个经历过的人可以提前有一些准备。
0: 现在我估计没有经历过，应该数量不多了吧
1: ？哎，我跟你讲，好多地方都还没开始。是吗？对，哦、我记得我们上一期节目，已经有一些小伙伴在底下评论，说自己是一边扬着一边在听我们的节目
0: 。嗯，我们现在是一边扬着一边在录节目<笑>、啊，这样的话，大家这个共情的感觉就更强烈了一些。真
1: ，我不知道我现在心情是心酸还是热血。
0: 我不知道我现在录节目浑身发抖，为什么？因为我感觉我已经一个礼拜没有。讲这么多话了，是我不知道是激动的感觉，还是身体，还是是在难受
1: 。我跟你讲，你待会儿肯定中途我们俩要休息，因为这个嗓子承受不了，就是连续的讲话
0: 、哦。然后就关于要做这个聊聊一下我们这个阳了的这个过程嘛，或者说一些这个事情。其实本来一开始我是有点抵触的
1: 。为什么
0: ？就是首先第一，我不想阳<笑>
1: <你>、这
0: 个。这个你这个这个能能理解吧？
1: 这个不叫抵触，这个叫异想天开。<笑>
0: 就是我本来一开始还想说。就毕竟不是一个好事儿嘛，还是不想阳。嗯、所以我就是也没有说特别亢奋的这种欲望，想要做这个内容。另外一个就是，我觉得太多人都在做这个内容嘛，嗯、所以我总觉得好像我们也做，可能未必能讲出什么新花样来。
1: 但是我们的粉丝就想听我们两个讲呀
0: 。对，但是后来我又一想呢，为什么阳了之后，我也就顺其自然说，就是可以插入这么一期节目的原因，就是我觉得。这个症状确实因人而异，都非常的不同。是，所以我们两个人的这个症状呢，很有可能有一些小伙伴们或者听众朋友们，他们也会有类似的体会。是，所以我们如果把我们的经验稍微分享一下呢，我觉得或多或少可能也能够给大家起到一些借鉴的意义。没错，没错所以这也是我觉得做这么一期内容的一个有价值的地方。对对，所以索性我们就借着我们现在这个。身体这个状态，其实主要就是我吧。我觉得惠子其实真的比我好很多，是，就是她的整个的症状要比我恢复的快，然后整个症状也要相对弱一些。我
1: 跟你讲，我们女人就是天生厉害，<笑>真的。OK，
0: <笑>我我我我感觉我这一期节目可能我不确定我还有没有接着开玩笑。<笑>对，行，我们就开头就是虽然废话讲了这么半天，其实就是核心就是希望我们两个人把我们两个人整个这个感染的过程，包括我们的症状。然后包括我们在康复过程当中经历的一些经验也好，或者是弯路也好，都分享给大家。对，对我觉得
1: 也需要大家可能多多包涵，因为我们现在声音啊什么的，可能跟之前也有一点点不同。包括后期肥杰会剪辑，他这个抱样的身体不一定能剪的那么、就是
0: 、不一定能剪辑了，<笑>不一定有剪辑了
1: 。嗯<笑><笑><笑>、呃呃，没有这么清亮的嗓音了。虽然我本来声音也不清亮，可能有一点点鼻音，之后是不是？更加有魅力了、嗯
0: ，对，所以还是那句话吧，<笑>就是呃，希望这期节目能够给大家做一个经验的留存吧，<是>然后大家听一听，然后如果要是说已经感染的人，就是咱们就相当于借这个节目，大家来抱团取暖，是，希望能够陪伴你在康复的床上度过些许快乐的时光。
1: 怎么这么惨，在康复的床上？<笑>那不然呢？你是在大街上康复、哦？啊？<笑>好好好，<对>那么我,
0: 我们赶紧赶紧切入吧，我们这开头讲了这么多废话。呃，咱们就先从症状开始聊起吧。是，咱们两个人的症状是对。我觉得先从惠子开始说吧。嗯、惠子她的第一，她感染的时间比我。早，
1: 对我比你先感染
0: ，可能早了个一两天，对，差不多这样。对，然后他的症状也非常轻。你先来讲一下吧，嗯、你自己是从哪天，也不用说具体的日子了，嗯、就是大致第一次有有感觉的时候是什么样的一个感受？
1: 第一次有感觉是一个周二的晚上，我记得我晚上就是一直没睡好，辗转,转反侧的，嗯、然后一到凌晨三四点钟我就醒过来，就感觉我的嗓子特别的干。哦，然后那个时候我自己没觉得自己阳了，我觉得应该是因为地暖开着。要搞得空气比较干燥，嗯、<哼>然后我也会有一些略微的咳嗽嘛，嗯，那这个是周二的晚上，嗯、那不是睡了一觉，第二天周三了吗？周三了，周三我就这听起
0: 来好像是一个什么像是不合理的，其实很合理，因为周二睡一天一定是周三，<笑><笑>不可能一睁眼是周四，<笑>嗯
1: ，然后周三了，我下午不是要陪你出去外出有工作吗？
0: 哦，对我周三有一个拍摄
1: ，对，到了那个拍摄置景置好景的地方，我就感觉我这嗓子是越来越不舒服，越来越不舒服，但我就是没有往阳了那个方向想。
0: 你当时觉得是什么？拍摄场地太干燥了，<为>太热了。
1: 不是因为人家讲了，你这个羊就是发烧嘛？嗯、我想我肯定是没发烧，我现在是嗓子难受而已。嗯，而且我这个人一到冬天，我本身就有慢性的这个咽炎和扁桃体炎，所以我就真的是没有往这个新冠这方面想。OK， 然后我还在那个房间里面还有其他人嘛，我也没想太多，我还把口罩摘了，我想是不是戴着口罩太闷了
0: ，多少有点不谨慎。<笑>但是这个这个当口还会想说这些症状都跟新冠没关吗？对啊，我这个其其愚蠢程度就有点像是那个有的人说，就这个当口我感冒我发烧了，我嗓子难受，浑身疼，但我肯定是普通感
1: 冒。呃，我跟你讲，好多人都这个心态，他就不敢相信自己得了新冠。绝对<笑><的>。所以那个时候还没有人分享。我们现在在说的这些，哦、所以你就没意识到哦，新冠刚起来是嗓子有点不舒服。嗯嗯，我现在回想，觉得当时已经非常难受了，因为我这么懒的人，我还特意从那个十六楼下来，到楼下找了个便利店，给自己买了瓶水喝。
0: 天哪，这这简直是在就不太可能，这太太,太稀奇了
1: 。对，像我这样的人，哦、我就是什么事儿我都不想，费，可
0: 能多走这一步。对，不说白了就是说，那个水如果在<笑>当时在拍摄场地的客厅放着，你都不可能从卧室出来拿的
1: 。对，嗯、所以可以感觉到当时我的身体已经发出了信号了，嗯、我都能这么坚强的去买水喝。<okay> 嗯，然后到了晚上，我记得咱俩就回家嘛。八点多回家，然后我们两个在门口收拾东西的时候，我蹲在你旁边，我说：“哎，老公，我觉得我有点凶多吉少了，嗯、你还记得吗？”<是>当时你还讽刺我说：“你就这么想阳吗
0: ？”对呀、啊，因为我记得礼拜一的时候，其实你们单位坐在你旁边那个同事就阳了嘛。对，然后他阳了之后，你回来就老念叨说自己应该应该是感染了，是有可能感染了，是老念叨。然后因为我就像我开头说的，我不是特别想阳嘛，<笑>所以我就觉得说。你为什么老要祈求自己阳呢
1: ？我跟你讲，你的这种心态是刚开始的时候非常多人的心态，嗯，大家总觉得自己可以不被感染啊，哦、对吧？但是现在你肯定没这个想法了吧？你就知道这个病毒简直就是无孔不入
0: 。不，我我当时不是觉得我不会感染，嗯，我是觉得我一定会被感染，嗯，只是我可以通过自身的免疫系统，就是挺过去
1: 啊。哦、就你
0: 懂吗？就是那种病毒一定会到你身上，嗯，但你。不会让它发作。行，嗯、待
1: 会儿让我们来听一下你的免疫系统是怎么去保护自己的哈、嗯
0: ，非常厉害。
1: <笑><笑>好，然后话说回来，就那天晚上，礼拜三晚上，我已经后来我不是测了一下体温嘛。已经三十七度四了，嗯，其实是有一点点发烧了，嗯，这个时候我就感觉到浑身有点冷了，除了嗓子难受之外，还有点冷，而且其实人发烧你自己是知道的，嗯，有点头胀胀的，然后感觉你整个人好像在散发不是平时体温的热量、嗯、往外散发，嗯，嗯然后一跟你说我三十七度四了，你就让我测抗原，然后测了抗原之后还没有阳，嗯，对吧？然后你就说啊，没事儿没事儿，休息一下吧。然后那天晚上就直接烧起来了
0: ，礼拜三晚上烧起来的。对、哦、对
1: ，然后这个时候我记得礼拜三我领导还给我布置了一个特别重要的任务，就这个任务是有 deadline 必须完成的。嗯。所以那天晚上我一边发烧，脑海里面一边就在告诉自己说，我一定要坚持住。然后一般发烧不是下午会严重嘛，所以那天晚上我就在想，明天是周四上午，我帮老板把这个工作做完，下午。等到烧越来越高的时候，我这个任务已经完成了，嗯、你知道吧？天选打工人就是这样子，在这种情况下还在想这个。嗯，然后我第二天早上起来就拖着已经38度多了，那个时候烧，就这个发烧是一点点往上烧起来的。然后拖着我发烧的身体，然后、呃把那个工作任务给交了，嗯，然后下午我其实也没请假，就在沙发上一边烧着一边想着，滑雪<水>不没有滑雪，我想的是礼拜五，我那个时候我的实习生还没有养，嗯，我想礼拜五我要请假了，我的活得都安排好，我礼拜四下午都得安排好，礼拜五让他干，因为我想想礼拜五我肯定是不行，嗯，但是没想到礼拜四是我烧最高的一天。就差不多到晚上的时候，三十八度九，那个时候已经很难受了。但我对
0: 我记得礼拜四是你最严重的时候。对
1: ，其实我礼拜五休息的那一天早上三十八度三，然后一点点往下降，降到晚上已经就剩三十七度一了。基本就是好了。嗯、其实我整体发烧就是一天半的时间
0: 。对你相当于从烧起到烧退就经历了一天半。对，这已经是非常非常轻的了
1: 。对对。对然后我的烧也没有很高，所以我就没吃药。你看那个专家说的是三十八度五吃药嘛，嗯嗯、吃那个布洛芬。但我想了想，我从小我爸妈教育我的是三十九度以上才能吃药，哦、所以我最高就三十八度九，就没有三十九不
0: 是你？我以为你爸是四十五度以上都才能吃药。<笑><笑>人只要没有 barbecue 就,就可以，就不用吃药
1: 。我跟你说，就从我阳了开始，我爸妈的心态是这样变化的。我先告诉他们说，我现在开始咳嗽，我有一点点发烧了，我感觉自己是阳了。嗯，我爸妈是强烈否认，啊，不可能，嗯、啊，你怎么可能阳了呢？你不要瞎说，因为其实，在他们心目当中，还是对这个病是非常恐慌的
0: 。他们是觉得瞎说就有可能阳，是吧？<笑>对吧？你说妈放心，我就是瞎说得来的<笑>
1: 、啊。但是我礼拜四晚上一测，不是已经测出那个抗原了吗？然后我发给他们，啊、他们才承认。然后他们才
0: 承认，<笑>需要他们承认什么
1: ？<笑>就中老年人在他们眼中，他们还觉得还是觉得得这个病刚开始的时候，觉得得这个病不是一件展阳的事儿，嗯，就甚至是一件有点丢人的事儿，哦，就觉得你肯定是没有做好防护，到处去外面玩了染来的，就不是好事儿，嗯。然后接下来他们没有任何安慰啊，也没有问你怎么样，说的是不要吃药，这、嗯、<笑>是他们。说了两天，从我礼拜四开始说到礼拜五，都说不要吃药。哎，我说我就真的没吃，真的没吃。但是我烧退了，然后他们也就放心了。但他们也一直都在问我体温怎么样。嗯，所以其实我的症状就是，嗯，有一些就是39度以内的发烧，嗯、然后发烧带来的有的时候就有一点点忽冷忽热，但是我没有任何的疼痛感，身上嗯没有任何肌肉的酸痛，但是嗓子。是一直不舒服的，那也没有变化，就从我礼拜二晚上开始到现在，我的嗓子的感受都是一样的，就是干干的。然后空气经过这个嗓子的时候，你就感觉好像有很多小手在抚摸你的嗓子，然后就是那种发痒的感觉
0: ，你能感觉到不是很舒服。对，跟我这个。有无数个小刀划我的嗓子，还是不太
1: 一样。<笑>我是小手啊，呃、<笑>你是小刀。小刀，我
0: 是电锯人的、啊、<笑>电锯人的小手。<笑>
1: 嗯，然后我的话就退了烧之后，开始后面有两天嘴巴是极苦，哦，就特别特别苦，吃什么都是苦的。我记得，嗯、呃，当时。微博上面有网友跟我说你：“你呃不是喜欢吃 BNC 的甜品吗？你买一点。嗯”当时我不是就在线上买了嘛？买了之后来了个奶油可送，我的妈，那个难吃啊！我也不知道是这个玩意儿本身就难吃还是怎么回事，就吃下去真的味同嚼蜡。嗯、然后第二天我们点了瓦格斯，瓦格斯我点了一个我原来特别喜欢吃的一个三文鱼的能量碗，吃进去之后我以为是坏掉的，哦、我想是不是瓦格斯现在没人点了，他给我送个坏的。就是整个味觉都变化的很严重，嗯，然后特别是吃咸的东西，然后后面我还发现就是，嘴对辣味也很敏感，辣椒。我记得我因为觉得没有什么味道嘛，苦，然后我就想要吃东西的时候就一点辣椒丝，气功大师给我们寄的，妈呀，我吃进去一口，我感觉就是你都能感觉到嘴巴上面那些味蕾像是被针在扎一样的那种辣味儿、嗯哦特别难受，然后也不能吃，然后后来我就觉得，嗯，嗅觉也有点点问题，就那个辣椒粘到我手上了。你记不记得那天我说什么东西焦掉了？我找来找去，我以为我那个电热水袋就烧焦了，怎么这么奇怪的一股味道？后来才知道，只是一它那个辣椒油的味道。嗯，反正整个味觉和嗅觉都发生了很大的变化
0: 。但你整体这个周期还是挺短的，两三天，你的人就恢复成那种。嗯正常的精神状态了。对，要要是工作呀，还是干什么？对，娱乐呀，生活都不太受影响，对对，
1: 因为我就礼拜五休息了一天，然后礼拜六、礼拜天是本身就休息了，礼拜一我就又开始居家办公了
0: 。对，这个挺好的，中间正好有一个周末，是你好好恢复一下。
1: 是，然后我还有一个放屁这样一个症状。其实好多，我看网上好多人都说他有放屁这个症状
0: 。岳云鹏吗？岳云鹏放屁吗？对呀，说一分钟就形成一个屁。那天我妈还给我打电话说说有的人就放屁说一天放五千多个屁，我就想说这帮人真是闲的吗？怎么数的呀？是多无聊，躺在这儿就数屁。而
1: 且这个屁很奇怪呀，你不觉得奇怪吗？正常那我有的时候放屁，大部分时候我都会忍一下，然后轻轻放。嗯。但是这次得了这个新冠之后，那个放屁，它就是像放炮仗一样 ，biu biu 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 biu， 就根本就停不下来。你有这个吗？
0: 我没有，
1: <笑>对呀、啊，所以我就觉得每个人都好奇怪啊。<笑>
0: 对呀、啊，所以每个人的症状好像都有共同的地方，然后也有不一样的地方，嗯，对吧？你比如说，我说像我，嗯、呃，我觉得我这个其实应该算是时间挺长的吧。嗯，我到现在今天录制这一天，我已经整整八七天八天,八天了。嗯，然后并没有看到有。好转的迹象，我也不知道他是不是会在某一个节点一下子就，扎，一下子就，突然一个九十度大转弯，一下就好了。但我至少现在没有每天早上起来没有感受到我这个症状有什么缓解
2: 。对，
0: 对我记得你不是礼拜三开始有症状，礼拜四烧了一天，礼拜五不就好了吗？对，我是礼拜四你症状很严重的时候，你跟我说让我跟你分开睡，然后因为我礼拜五有工作，嗯，然后你就怕我感染，你就让我睡到次卧了。我就去了，然后我就是礼拜四的晚上在次卧睡，那天晚上我就开始发现有点不太对劲。真的、啊？那天晚上什么感觉呢？就我在次卧睡呢，有地暖，然后我又拿了那个取暖器过去，然后到晚上我就被热醒了好几次。嗯，以前咱们家那个次卧晚上睡觉的时候不会这么热
1: 。对啊，挺冷的。对，但
0: 是这次有这个取暖器就特别热，特别热。我起来调低过两次温度。嗯，我把温度从二十四度调到二十二度，又调到了二十度。但晚上还是热的我，我被子也踢了，毯子也踢了，啊，就光溜在那儿躺着睡。我也本来以为就是因为太热
2: 了
1: ，嗯
0: ，没有什么，没觉得自己有什么问题
1: 。又热又燥那种感觉，对吧？
0: 对，就是他那个热的感觉，就是那种热到耳朵都都烫。我也没难受。礼拜五早上起来，我一大早就要出去工作，然后我起来之后呢，我觉得身体不舒服。嗯、啊，就这种不舒服啊，可能听众朋友也会有感受，就是。就是那种你自己能感觉到你要发烧了的那种前兆的不舒服。对，对对我当时就起来之后，我觉得坏了，我不会是中招了吧？嗯，就是因为咱俩毕竟共处一室嘛，就这个事情，就即便你在家里面戴着口罩啊，什么分房睡，是是是也很难避免。但是呢，我这又有工作，我又没办法，就这个工作没办法推掉。然后我就想说，我得想办法解决一下这个事儿。我起来洗了个澡，嗯，洗澡的时候，就这个热水到身上这个感觉就更明显。就是你知道吗？就是其
1: 实你的体温已经失衡了。
0: 对，其实体就是体温失衡，然后你热水一到身上，你就会那种冷热很难形容的感觉。嗯。但洗洗澡、洗洗头、洗漱完了之后，状态、精神状态就好了一些。嗯。好了一些之后呢，我就早上就给自己弄早饭，冲咖啡。到这个时候，我都还不是特别舒服。嗯。我甚至当时都开始想了，就是我都觉得我自己没办法开车出去了，因为我是怕万一再开车出去，到时候精神状态不太好，出什么危险。我想说我打车吧。嗯。就是。出去迅速把工作做完，迅速回来。哎，结果我在出门之前，我突然间觉得肚子不舒服，我就去拉屎，<笑>嗯，我就拉了一泡大稀屎，就是那种从内而外那种咕噜咕噜，就那种就是穿水稀。我也
1: 是，我也有一次，在我的这个康复过程中也有一次，啊
0: 、我就是拉了那么一泡屎。哎，结果就这一泡屎拉完之后，我全身通透，<笑>我靠，整个人马上状态特别好。嗯，我当时想说。哦，闹了半天没中招啊！闹半天没中招，嗯，就是一泡屎没拉净。哎呀，当时就是觉得真的是就是如释重负，嗯，马上更改行程，不叫车了，自己开车走
2: 了
0: ，嗯。哎，当时觉得一天状态倍儿好，嗯，去工作也完成特别顺利，嗯。去录播客。哎，一路录三三个多小时，人也没问题。是，哎，录完播客。开始觉得出现问题
1: 感觉肾上腺素顶上去的
0: ，就是感觉开始有点发冷，嗯。发冷，但当时我自己反复给自己去确认，就是我在大街上走一走，因为你如果你真的是发冷，你在室内可能感受不明显，但你一到室外一定是非常明显难受的。但我在室外走，发现也没什么事儿，嗯，就是外边那天上海其实已经开始降温
2: 了，嗯
0: ，但我走在大街上，我也没觉得冷，所以我当时还在犹豫，我想到底是不是这个事情，然后就回了家了嘛。然后那个时候我已经问过你了，你那个时候已经好了。你说你已经退烧了，啊、对呀、啊。然后我就回来，回来家之后，真的就是非常迅速，就可能从我工作结束到我回到家吃完午饭，就突然就一两个小时，这个体温就迅速开始往上飙升。对，哇，非常快，真的就是一两个小时就可能从三十七度五飙到三十八度五、三十九度。对，然后中间咱们还吃了个午饭。你当时说你想吃牛肉火锅，把牛肉火锅叫到家里。对，吃火锅的时候我连站都站不起来。对，就我。发烧同时伴随而来的就是全身的酸痛。是我最最开始疼是腰疼，从腰往下不疼，腰往上不疼，就中间这一股劲疼。嗯，就疼到惠子看到我就我在那拿这个碗在那吃牛肉，我就是佝偻着。<笑>完全直不起来，后来没办法，我搬个凳子过来坐在厨房吃
1: 。哎，我跟你说这个事情当时特别震惊我，因为你是一个特别要秩序的人，你肯定不允许有一个凳子出现在我们的厨房。对，其实当时吃这个火锅的时候，我就想的是我们两个一人搬一个凳子进来，但我当时忍住了，我想你肯定不喜欢这种情况，所以我看到你自己亲手搬了个凳子的时候，我想完了，这个人现在肯定是已经站都站不住了。对
0: ，真的是站不住，而且就别光说站不住。我坐在凳子上，我都坐不直，
1: 嗯
0: ，就那个那个腰疼，真的是我从来没有这么疼过
2: 啊！
0: 就他这个疼吧，真的很难形容，你只能弓着，然后你最好就是坐在一个软东西上面或者躺着，然后这个体温就这样飙升。我当时觉得不对劲，我想说这样的话。就先且不且提不提中不中招，肯定是中招了
1: ，那<笑>多半是阳了。
0: 然后这个肯定想办法得得想办法压制这个烧，这个烧太快了，嗯，就一两个小时就飙到三十九度五、三十九度
1: 八。那免疫系统接到了信号，我
0: 说就开战了，这体内就是开战了，开战了。嗯，而且这个腰疼难受，我那天休息都休息不好，后来我就果断，我就跟惠子说，我说那要不就吃布洛芬吧，吃药。对，因为镇痛一下，然后退烧一下，然后下午能睡一觉。嗯
2: ，然
0: 后就这样，就赶紧吃了药就睡了，睡了就。起来就挺好的，嗯，对吧？睡到傍晚，可能再起来之后就觉得，哎，整体还不错。但是你自己心里很清楚，这是药物导致的，嗯，它并不是你真的好了。果不其然，就是傍晚起来吃个晚饭，到了晚上睡觉前又烧起来了，对，烧起来。<对>但那个时候就有点自己有点过分的，呃，想要挺了，嗯，所以整个晚上我就没有再吃药，嗯。但那个时候晚上你就睡得还挺好的，我其实一整宿都没睡着。
1: 对，我也听说好多人得了这个之后就睡不着觉。我就是因为,因为太难受了
0: ，对我就是因为那晚上又又烧起来了嘛。嗯，因为你想我是可能中午的时候吃了一粒药，十二个小时药效正好到半夜，我又烧起来
2: 了。
0: 嗯，又烧起来，我就一直挺，一直挺，我那晚上起来好多遍。嗯，后来到早上可能六七点钟，我实在是挺不住了，我自己又吃了一粒药啊，然后我这才睡着，睡到下午两点多。是，这对我来讲就两天了。再醒过来的时候。你不就跟我说吗？你说你不能老吃这个退烧药，嗯，你得因为这个身体发烧，它的原因就是因为它要把温度提高一些，把病毒杀死。了。是，所以你得给他这个烧的机会。<笑>你如果不给他烧的机会，一烧起来你就退掉，一烧起来退掉，病毒都没被杀死。对，对所以后来我就想说，那不如就白天的时候挺一挺，
2: 嗯
0: ，就我就先别吃药，让它烧一烧。等到我晚上睡觉前，如果烧还不退，我再吃药，这样让自己睡个好觉嘛
1: 。对，这里也是提醒啊，不是说你一定不要吃药，嗯，就是你感受自己的身体状况，能不吃你可以挺一挺，实在受不了了，得赶紧吃药下去
0: 。对，因为我觉得就是还是那个指标挺重要的，嗯、就是你看你过没过三十九度，嗯，就是三十八度五以下，真的是没有必要吃药，嗯，因为我也能感受到，就是这一轮这个发烧啊，和咱们平常的那种。所谓的什么感冒发烧，这个发烧的痛苦没有那么难受。嗯，我不知道别人是什么感觉，反正我自身的感觉就是，虽然烧的挺高，三十八度五、三十九度，烧的挺高，但你会觉得我精神状态、我意识什么都在。我记得我以前如果要是，比如说肠胃感冒也好，还是这种季节性的呃病毒感冒也好啊，细菌炎症引起的感冒发烧，那种发烧如果要烧到三十八度五、三十九度。意识都没了
1: ，那个因为是感染性的发烧是吧？还有点不太一样。对，
0: 那个就是感觉人都不行了，就是眼也睁不开，丧失意识了。但我现在就是这个三十九度，<笑>我还能打电话跟我妈聊天聊半天，
1: 嗯
0: ，对吧？跟我妈说一你们得注意防护什么的，嗯。然后思维也都是正常的，嗯，也能讲话，嗯。就是唯一就是说身身体疼，身体疼，酸痛，酸痛，嗯，对。然后我这不是第二天我就没吃药嘛，结果没吃药一整天，我就在家里面就烧了一整天。哎，结果到了晚上，这个烧就开始退掉了
1: ，自己退掉，自己退掉了，掉了
0: 嗯，所以相当于我这个整个的这个感染的这个过程，嗯、前面最早的这个症状发烧也没有持续特别长时间，很短，跟我差不多，二十四小时，对，对，二十四小时。噩梦噩梦降临，对，但是这个烧的过程当中，腰就不疼了嘛，就烧了第二天的时候，腰就不疼，就变成下肢疼，嗯、然后这些症状都好的比较快，就一两天就结束了，然后就在世界杯决赛的这一天，<笑>就开始出现了。一直折磨到我到现在的症状，嗯，就是嗓子疼
1: ，小刀拉嗓子
0: 。我的妈，这个嗓子疼，我跟你朋友们讲，就是说，好多人不是说说这个这一轮感染，有的人就把它形容为什么大号发烧、大号感冒嘛，大号流感嘛。我是觉得发烧、身体酸痛这些症状，你如果用大号流感、大号感冒发烧来形容，我能接受，啊、哦，确实就是一个大号的症状加强版，嗯。但我告诉你，我接下来经历的这个嗓子疼。我跟在什么感冒发烧都没有经历过，嗯，就我以前扁桃体发炎化脓都有这么多次都经历过，嗯，都不是这个感觉，我都不记得是哪天了，晚上就是早上醒来之后，这个嗓子就开始难受，我当时就心想说，哎呀，就是所谓的吞刀片的感觉嘛。啊、嗯，来了，我当时说，哎也也也,也没事儿没事也就这样，<就是 S 2> 没什么特别难受的，
2: 钝的
1: ，看来这个小刀很钝，
0: 对，当时我就哎觉得好像也还好，结果谁知道就这根本就是一个。开头的开头，嗯，第二天、第三天，一天比一天严重，就到后面，慢慢的就是这个刀片啊，就相对于第一天来讲，这个刀片都没开刃，但往后这个刀片真的越来越锋利，越来越锋利。<笑>嗯，我后来形容是什么感觉啊，朋友们？你就想象你的喉咙里面一整刀被切开了一个开放性的伤口，嗯，然后顺着这个伤口从上到下把皮全都撕掉了，嗯。整个就是一面都是开放性的伤口，
2: 嗯，
0: 你每咽一口口水，就像往这个伤口上撒盐一样
2: 。哎
0: 呀，哎，我现在说这个话，我身上都发抖，就是那个那个疼痛的感觉啊，从嗓子这儿一直疼到耳朵里，嗯，就你疼到后来的时候，就是脑门也疼，耳朵也疼，你一点都不敢咽，你咽口水、喝水、吃东西，往下咽东西，就疼的真的是。我都后来就疼到流眼泪，太疼
2: 了。嗯，你
0: 我想不到什么东西来形容这个。我我其实也挺觉得挺厉害的。有人不知道谁第一个发明了，说这个东西叫吞刀片的感觉、啊。嗯
1: ，就是真的感觉电锯人在你这个嗓子里面锯。对，特别特别难受。嗯，特别难受
0: 。所以我是觉得有好多人感染说发烧，但是没有这个症状，我觉得这都是幸运的
1: 。太幸运了！就这
0: 个症状真的是我目前经历下来，在我的这些症状当中最难受、最难受的。嗯。对、嗯、我现在就是中间感觉我这个嗓子里面啊，就感觉全部都是那个没有皮，嗯，呵
2: 呵就像是那种，就你们想象一下
0: ，呃，一个东西没有皮，你比如想象一下你自己的手上皮被撕掉了，像烫伤了以后一个样子
1: 。我跟你讲。你开始嗓子剧疼之后，我不是非常担心嘛？哦、我其实内心很恐惧，我不太想给你看嗓子，因为我很怕我看到的是全部都肿起来，很可怕的。嗯、然后，但是我想了想，不行，我得救你，我必须得看，所以我就鼓鼓起勇气去看你这个嗓子嘛。嗯、看了之后，我感觉。还行，就是它整个都是通红的，嗯、然后你能感觉到那个毛细血管是一根一根非常鲜明的。就咱看那个《大话西游》，不是有人进到那个心脏里面去看到那颗心脏嘛，嗯、它不是上面都盘着血管嘛，嗯、就是你的那个小舌头就是那么那个样子，就是所有血管都是。根根分明，像充血了一样，就像你说的开放性伤口，就像它上面的那层皮被剥掉了对对对
0: ，就我自己往下咽口水，就是每一次疼痛的时候就是这个感觉。对对，而且完全没有地方躲。嗯、我记得以前你这种扁桃体发炎。你可能比如说是靠右边一点，对对，你往左边咽东西还能咽，嗯，他这个就感觉你无处可堵。你整一个
1: 嗓子都是发红的，整个都是发红的。对，然后它其实就是你的这个神经末梢一直被就是新冠病毒产生的一些东西在刺激
0: ，就整个黏膜脱落了吗
1: ？不知道有没有脱落，就这个实际有没有脱落不知道。对，反正就没有正感觉像是脱落，你感觉就是
0: 没有任何东西在保护你。对对对，对对真的，有的人说什么哦，你吃点冰淇淋，有的人说你吃点什么。水果这个、可以那个润喉，炎症橙子、呃。还有人那个呃，跟惠子说什么给我弄什么西红柿拌糖吃。我天哪！嗯、我在这里提醒你们，千万别吃西红柿，<笑>千万别吃西红柿。<笑>我不知道你们有没有小时候有没有经验，就是如果你嘴里边有溃疡了，或者说嘴烂了，嗯、吃西红柿不是会有那种沙的那种疼痛吗？是，就是其实说白就是那个呃维生素沙这个伤口。你想象一下，我整个嗓子底下。我自己感觉就整个全部都是开放性伤口，然后我把西红柿吃进去，我的妈！我跟你讲，吃一片西红柿，我可能得缓二十分钟。嗯，就是那个疼劲儿啊，就得缓二十分钟。嗯，然后惠子给我搞了一个西红柿榨汁，我<笑>操！我当时喝了就我跟你讲，我现在我现在是浑身发抖，我想起那个感觉，浑身发抖，就是那个维 C 像维 C 冲击，像瀑布一样的。<笑>覆盖了我的开放性伤口，
1: 天哪，太可怕了
0: ，太疼了。所以大家不管怎么样去补充维 C， 千万不要用这个西红柿榨汁这个方式，太煎熬了，<笑>太煎熬了。哎呦，嗯，对，反正就是从第一天开始有嗓子疼到现在，应该也有五天
1: 了
0: ，嗯，没有好转
2: ，几乎没
1: 有好转，几乎没有好转
2: 。嗯,
0: 嗯，我不知道会不会有有有，因为中这中间我还因为疼的实在太厉害了，还吃了布洛芬，嗯，吃布洛芬都没用，我告诉你。这个嗓子疼啊，那腰疼你吃布洛芬还能缓解，这个嗓子疼吃布洛芬都没有用
1: 。那你用那个开喉剑呢？有用吗？啊、有有
0: 朋友给我送了那个一一种药叫开喉剑，嗯，那个类似于一个喷雾，嗯，喷到嗓子里头、嗯、凉凉爽一下，然后说有点这种镇痛啊、麻痹的这种作用是，是了，呃，很难说这个作用是不是实际有用。然后但是喷进去它会凉快一会儿，嗯，就仅此是这个感觉，嗯，但是。你因为你架不住你老要喝水，
2: 嗯、然后你
0: 老要有液体流过去嘛，所以这个东西其实，在里边存活的时间也不长。嗯、你喷一点没过多久你喝水就把它洗掉了。
1: 嗯，
0: 对。而且因为你这个吞咽啊，你人这是自然而然就会有吞咽动作。对，
1: 因为你口水会分泌出来，对，你就要咽下去
0: 。所以你只要吞咽，它就疼。所以这是为什么这个嗓子疼是最难受的
1: 。对我很好奇，我就觉得为什么我就没疼。我是一点都不疼，我只是感觉到干痒以及有点点异物感。嗯，然后我自己分析是因为我常年都是有扁桃体慢性发炎的这个症状，我感觉我这个嗓子可能已经就它这个神经细胞可能都已经麻木了
0: 。<笑>对，所以我就是也是希望大家，无论你感染了有什么症状，千万不要染上这个嗓子疼。但是也在这里提醒大家，就是如果一旦你确实有了这个小刀拉嗓子这个症状，就只能正面面对，然后做好这个心理准备。就他确实可能要挺长时间的。嗯，对，这个可能也是因人而
1: 异。对，就是因人而异。因为我不是有一个同事，他是在今年上半年就感染了嘛，嗯、那个时候还要去方舱。嗯，他说他小刀拉嗓子是有十天。因为我
0: 现在为止，嗯、如果你让我回头想有什么方法让我能舒服一点，喝甜的饮料，喝甜的冰饮料，稍微能舒服一点。是吗？对，但是这个东西也是个双刃剑。嗯，因为。它这个凉的、甜的，经过你的嗓子的时候，疼痛感会比较弱，然后它能帮你润一下。但有一个缺点就是这个糖那个东西啊，它稠了吧唧的这些糖饮料、啊、它又会糊在你那个嗓子里。嗯、喝多了之后，你那个嗓子有点齁齁的感觉
1: 嗯。嗯，我懂
0: 。对，所以怎么说吧，这个东西就很很难，没有什么呃两全其美的方法，可以既让你难受不难受，然后又帮你治疗。嗯、所以只能忍，对，只能忍。
1: 我跟你讲，我觉得我这次也是，虽然症状不严重，但是我觉得我也挺倒霉的，因为我礼拜五休息了，我想，哎，太好了，看我老公、就是一个特别会照顾人的人，我现在感染了，那不得给我照顾疯了呀？嗯，结果<笑>我自己还没好，就要变成那个照顾你的人
2: 了
1: 。嗯，当时我就觉得太痛苦，然后正好礼拜五你倒下了，然后我还来了大姨妈。
0: 哦，哎，说到你这个大姨妈，其实也挺厉害的。我我一直在想，就是惠子大姨妈一来，她的新冠症状就全都好了
2: 。嗯
0: ，所以我当时还跟惠子说，我说是不是你们这个女生这个大姨妈有助于身体去排毒？<笑>因为你们不是这个。大量流血。然
1: 我在想的是，就是大姨妈不是会让你比较害怕冷嘛？啊、就你会觉得冷嘛，对吧？嗯、要要吃什么红糖补充？那是不是本来我应该还要发烧的？但是因为这个冷就互相对冲了，哦，就好了
0: 。很难讲，<笑>对，因为也有好多人好像在网上分享，就是女生感染同时又有大姨妈，嗯，然后都说互相有冲抵，要么就是新冠把大姨妈搞好了。要么就是大姨妈把新冠搞好了
1: 啊、嗯嗯。然后我还想分享一下，就是到后期，嗯、因为我们两个其实，在高烧这一段时间都不是很久。对。然后我就也不叫掉以轻心吧，我就会觉得，哎，也不过如此嘛。但是到了现在，我真的觉得服了，因为他后期的症状一直在持续
0: ，就这个尾巴很长啊。对
1: 我现在后期的症状就是鼻塞、咳嗽，然后你就感觉你的鼻腔和你这个喉咙一直都堵着白色的那种粘液，嗯，就很堵。但是你又感觉你鼻涕又不像那个感冒的鼻涕哗哗流，然后痰吧你也咳不出来说特别多的痰，一下子清嗓子就总觉得有那种白色的粘液在你的嘴巴、喉咙口。就特别难受，而且整个人就是没有力气，很虚。特别是到了晚上的时候，你就感觉你嗓子也难受，然后脑子也不好用。就有人讲会产生脑雾嘛，就感觉你的脑子像被一层雾雾住了一样。嗯、我有的时候就是这个感觉，因为我后期一直都在居家办公嘛，但是很多事情我都就讲话也讲不利索，然后好多事情我都想不明白，就有这种感觉。然后到现在为止。还是这样。昨天我下午去办公室了嘛，我看到我们办公室第一个阳的那个同事跟我讲话，还是嗓子很哑很哑，然后整个脸脸色也不好，然后行动非常缓慢，就感觉好像这个病，我我现在甚至觉得是不是好不了了，就就会这样一一直这样下去了
0: 。别吓我。<笑>
1: 真的，我跟你讲，我昨天因为就像你说的，我们两个在家也不怎么讲话。昨天我在办公室跟那个同事聊天，讲了很多话，因为我们也好久没见了，讲了很多话。我真的感觉我讲一会儿我就要，就是拖着自己的脑袋，然后休息一下，就觉得喘气都困难。你说话说久了
0: ，我现在也是，咱俩现在在这录这个播客，我听众朋友们可能感受不到，但其实我们两个人，反正我自己是非常艰难的。对，就是我现在汗出的非常厉害，就因为讲话。就我可能讲个五分钟十分钟，我就觉得我的意识已经跑飞了。对对，我不知道你们听能不能感觉到，我们两个人可能聊的时候，这个逻辑可能会有点混乱。就是我没有办法像之前那样，可以思维非常敏捷的边聊天边去想
2: 我接下来要
1: 说要说什么，对吧
0: ？所以我我讲着讲着，我就觉得我一头汗，我就觉得好像刚才讲了些什么呀？是不是讲的非常混乱？然后我就得想办法看一看。<笑><笑><唉>对，所以我觉得这个应该就是你身体其实整个状态都还没有恢复到一个之前的这种正常状态，真
1: 的是。<对>而且我我就不我不知道，我看不到希望，我不知道啥时候会好
0: 。所以我觉得这个是现在网上很多人在提醒大家的，就是你千万别觉得好像你的症状变缓了，嗯，减轻了，你就立刻想要赶紧恢复日常的工作、锻炼、<对>劳作，
1: 千万不能锻炼。对，因为
0: 我就有有感觉，我记得我就发烧好了那两天嘛。就发烧的时候不是浑身都是汗嘛，我就还难受。我起来我说，我觉得洗床单被罩，洗床单被罩，我要把家的东西都洗一洗。就洗完之后，嗓子就开始难受了。真的、啊？对，我当时就还在想说，我、嗯、天呐，不会吧？不会就是因为这样一点点劳动力的付出，嗯，身体就不行了，嗯。但是有的时候你不得不承认，就是你觉得你好像 OK 了，嗯，但是实际上身体并没有那么 OK， 嗯，对。包括好多人也在提醒说，哎。像我们这些跑步的人，说好了之后千万别着急恢复训练，嗯、还得多等一等
1: ，至少得大半个月，甚至有条件的尽量一个月都不要运动。嗯、真的，我之前。我觉得这个心态就是一个很大的过山车的变化。就刚感染上的时候，你就觉得，哎，好像没有想象中那么吓人，对吧？然后也很快退烧了，我都没有烧高烧。但是你就会觉得，哎，我是不是好了？而且就是你，可能刚好那两天你觉得，啊，那肯定没这么快好，肯定还得再咳嗽咳嗽嘛。结果咳到现在了，这都已经快十天了
0: 。症状咱们讲的差不多了，咱们聊一聊吃药和测抗原的事儿吧、啊。好，我觉得这个事儿也是。可能对大家能有一些借鉴意义的
1: ，是是,是。对，首先咱
0: 们前面说了吃药，呃，咱俩其实药吃的不多
1: ，没怎么吃药几乎。
0: 基本上咱们用的就是，像你就基本没吃药，嗯。然后我是主要就是吃布洛芬嘛，嗯、然后再就用了一点这个让喉咙舒服的这个开喉剑这个东西，嗯。呃，再就吃了点喉糖。嗯，对吧？吃点润喉糖是。呃，我觉得布洛芬这个东西呢，如果你的烧烧到一定程度，并且伴随着这个浑身的酸痛，很难忍，很难入睡，是要适当的用一些的。对。然后，一是可以帮你退烧，二是可以让你缓解一下这个疼痛的症状，能好好睡觉，<是>因为睡觉很重要。如果你睡眠休息不好的话，你就更别提恢复这个事儿了。那其他的药呢？其实。呃，一定要小心，不要去乱用。是，无论是其他的退烧药还是中成药，这个就已经老生常谈了，应该也不需要我们提了，肯定很多朋友们都心里都有心知肚明。嗯、但我这儿我觉得有个什么事情挺有意思的，想跟你们分享一下呢，就是惠子在第一天有症状的时候，鬼使神差的，我不知道我忘了是你自己要要喝还是我给你弄的。给你弄了一包百蓝根喝
1: ，对，我说，因为我那个第一个阳的同事说喝百蓝根好哦，然后你就帮我买了
0: ，对，买了百蓝根，喝了百蓝根，然后呢，他就是在第一天刚刚有一点点症状，喝了一杯百蓝根，然后就没有再吃别的药，然后发烧也没烧起来，嗯，嗯后来呢，我就看到了一些这个所谓的啊，一些专家在说，说家里面如果有人已经感染了，然后没有感染的人可以使用。半剂量的感冒药，常规感冒药、哦、来进行预防。嗯，所以我当时就觉得说，你是不是因为在症状还不明显的时候用了这个板蓝根，所以就让你后面的症状没有特别严重
1: 。不知道呀，这个也是像是。玄,玄学，玄,玄学，对。对但我觉得板蓝根还是有一点用的，就是它本身写的就是清热解毒、利咽的嘛。嗯。然后新冠它就是基本上不管你是小刀拉嗓子，还是像我这种有点干痒，其实喝点板蓝根，它对它都有一些症状缓解的效果。它肯定没有办法帮你杀死新冠病对对对对对，或者让它不繁殖。就这一轮是没有药
0: 可以对杀死病毒的，没有
1: 药可以。<对>现在就网上唯一的就是呃。德国生产的这个新冠药，但那个药现在国内不上市。我看还有人说，就是如果非常严重的话，就用低剂量的激素去治疗。嗯、所以这个也是我想的。我妈她一直不感染，或者她没什么症状，可能就是因为她常年在吃低剂量的激素，哦、治疗她那个免疫病
2: 。<Okay> 之前
1: 我妈其实我是非常担心她的，但是现在看了看说啊，吃激素。用激素来治疗重症的，那我想他天天就是激素护体。
0: <笑><笑>对，然后我和惠子还有一个从小到大的一个差别，也导致了我们两个人这一次的症状就是呃轻重不一样。是这个，就是要感谢这个自己的父母了。呃，惠子呢是因为他们家从小对于治病的理念就是不吃药扛，对，就是无论是什么病都是靠扛过去。嗯，然后呢？呃，虽然可能从小到大的时候也都挺难受的，得病可能都得得个一定的周期才能好。嗯、但是呢，相应的馈赠呢，就是他可能自身的免疫系统确实强啊。嗯、对，所以你看这一次惠子她无论是感染的这个轻重，还是他恢复的周期，都相对更理想一些。没错，但我呢就不一
2: 样，我自己要子
0: <惯>，我就是从小，我妈为了防止我生病难受，我只要一有病，无论是感冒发烧还是任何的症状，一有病就去医院。一有病就去打吊瓶，一有病就吃抗生素。嗯，他是觉得说，哎呀，孩子得病难受，为什么让孩子遭罪呢？赶紧给你把药物一进去，你就病就好了。嗯，所以导致呢，我就跟我妈形容，我说我自己这个免疫系统啊就不开机，<笑>就因为他就等着他免疫系统
1: 有是有的，对，不
0: 开机。他因为他自己都清楚了，你这都三十多年，你一有病就有药来，那我免疫系统为什么要启动呢？我就等你药来就得了。<笑>是，结果现在摊上了一个没有药的病，那你就难受了。你又没有药去治它，你的身体又不开机，你就只能在这悬而未决
1: 。是是，对
0: ，所以我觉得，当然这个事情也没有办法让大家有什么借鉴意义了。这个是一个从小到大的整个身体免疫系统的一个积累嘛。
1: 对，但<对>我不能说这个一定是好的理念，因为我爸妈他们的价值观就是，嗯、呃，你作为一个人，你是一个生物，那你从小肯定会生病。嗯，生病了之后，你作为一个生物，你就要先。靠自己去打败这个疾病，因为好多病它都不会让你死。他们可能觉得，只要没有生命危险，你就得自己去扛，哦，用你自己身体的这个机能。因为人其实是个很很复杂、很复杂的一个机体嘛。然后，所以我爸妈意思觉得，就是我们暂时先要靠自己的力量。如果实在不行，我再上药。嗯
2: 嗯，嗯
0: 对，所以在用药这方面，我觉得大家可以。自己谨慎一些，嗯，对我觉得我这一轮下来，我觉得比较有借鉴意义的就是我吃布洛芬的这个时间。我虽然没有拿好特别好的时间啊，但是我经历了这一次之后，我有一个比较好的建议，就是白天的时候啊，嗯，你反正都是要醒着的嘛，嗯，你如果要是身体发烧，你尽量不要用那个退烧药，嗯，就即便是过了三十九度，也让它烧一烧，因为你得给身体去把病毒烧死的机会，<笑>对，对，多烧一烧。然后，如果要是烧的实在难受，呃，躺着昏昏沉沉的过去了，就昏昏沉沉过去了。这个吃药，如果你到睡觉前，就如果你到了晚上我要睡觉了之前，我测体温还是三十九度高烧不退，这个时候再吃一粒布洛芬，然后让自己能够好好的睡个好觉，而别白天的时候，哎，老是用药，老是用药，因为如果你这个用药周期，它这个是有一个十二小时的这个药效嘛，你刚好先吃了一粒然后导致睡觉的时候就药效过了，那你在睡觉的时候反而是最难受的，所以尽可能让这个药物的药效周期覆盖你的睡眠周期。对
1: ，我觉得这个非常非常重要。对于康复来讲，嗯、就是人，就像我前面讲的人，人他就是一个动物，他有白天。呃，醒着晚上睡觉这样一个节律，这个就叫我们的生活节律。你尽量不要去打破，因为你一旦生病的话，你很有可能就会打破。白天睡觉，晚上你反而睡不着。对，尽量还是让自己去恢复这样子的一个节律，非常重要。对于恢复来讲，对身体的恢复，就像
0: 我这两天这一个一个礼拜了，我都没有喝咖啡，就是我觉得就是，呃，如果要是白天，比如说我醒醒的也很早，我下午如果要是困了，我就睡个午觉，然后我。嗯晚上的时候该睡觉就睡觉，这两天的作息也都非常非常规律。嗯，对，就是希望能够用这种规律的生活节奏，尽可能让身体得到充分的休息
1: 。是，没错。<对>然后另外就是除了吃药之外，我们两个其实也是非常遵循就是前人的经验或者说是专家的建议，就是去大量的喝水和喝那个电解质水。哎呀，我自己一直觉得我烧能够退下来，就是喝这个水有用。是，因为我感觉我可能五分钟一趟跑厕所，甚至你就感觉好像你在边喝边尿，<笑>一直在尿尿，然后喝水，嗯、我就觉得确实你这个身体就循环起来了。对，嗯
0: 。然后除了吃药呢，可能大家还有很关心的一件事就是测抗原。嗯，对，因为有好多朋友可能需要这个抗原来证明自己阳了嘛。主要还是工作原因，是，比如说你需要去跟单位报备啊，我要居家隔离啊，或者说我得至少得证明我是阳性了，对吧？我大家可以放心。呃，如果你要不需要证明，那你也没必要测这个东西，因为你基本上现在就不用怀疑了，你有了这个症状，发烧。什么嗓子难受、浑身疼，你一定是感染了。这个时候就不要还寄希望于说自己是什么普通感冒。
1: 但我跟你讲，大部分人哦，他都不想承认。我跟你说，连我奶奶发烧了，他自己都说：“哎呀，我应该就是昨天晚上出去的时候吹了一下风。”嗯，说自己完全不是。所
0: 以，承不承认就是你承不承认的问题。身体肯定实实在在就是感染了这个病毒。对对对，所以我在这儿想说的就是，如果你真的需要一个抗原。来证明自己阳性了，嗯，呃，可能这里有一个小的一个经验可以分享给大家，就是首先这个抗原前几天就是你有轻微症状的时候，包括发烧第一天，不是都说测不出来吗？很难很难测出来，嗯，好多人就是前期就做这个鼻拭纸嘛，他就测不出来嘛。但是呢，后来我也看到一些人说说，其实做这个咽拭纸，就是你用这个抗原自己在家里面不捅鼻子，去捅自己的咽喉的这个深处。呃，会比捅鼻子它的效果会更敏感一些，嗯，或者说测出来阳性的可能性会更大一些，而且，呃，尤其比较适合刚开始感染的，就是初级的这个阶段。啊、哦，我一开始就是难受了，可能发烧第二天我才去测鼻拭纸，都没有用，就是还是显示是一道杠
1: 。再过了一天
0: ，没有，我就当天直接又测了一个，我就是看完那个视频之后，我就去测了一个咽拭纸
1: 。啊、哦，
0: 然后。就是阳性
1: 了哦，哎，我觉得这个是这样的啊、哦，这件事情我是这样思考，我觉得它的原理，因为它就是要占取你的这个分泌出来的黏液，对，然后这个黏液里面可能会有病毒的这个呃密度，然后去看看它是不是阳性嘛。嗯、那呃有的人像你就是嗓子非常难受的，嗯、很有可能你的病毒集中在这块像我就是属于鼻子这块更难受的，所以我的这个测就是鼻拭子还挺敏感的，哦、就是一侧鼻拭子。就测出来了。哦。
0: 对，所以其实我这个就是相当于给大家一个经验，就是如果你真的是特别需要一个阳性。嗯，这个来证明给单位报备，嗯、然后你测鼻子又测不出来，你可以试,试，可以试一试去测这个咽部
1: 。对，还有人直接用痰液，就是他不是用那个东西去蘸，嗯、就是因为你咳出来痰，它肯定就是可能病毒含量是最高的。对，嗯、但是
0: 呃，为什么说测这个咽部，就是这个抗原的指导上面没有要求你测咽部呢？其实不是说测咽部错误，我后来看了一些，他们就说说是因为咽部很难达标。
1: 对，就是捅的要吐了。呃、对
0: 你，你要捅的特别深，<笑>然后要刮蹭自己的这个咽喉的两侧，包括舌出来了舌根的这个位置，而且是一定要就刮到你会干呕才达到了标准。所以可能有些人如果自己做的话，他达达不到这个标准嘛，那就是相当于采样不合格。对，所以反而测出来也没有结果。对，所以我是觉得大家如果要是自己能下得了这个狠手，这样去测。是有可能在前期得到一个阳性的抗原的结果的
1: 。对，嗯、然后如果你们并不需要用阳性的这样一个结果去请假什么之类的，我觉得就几乎就不需要去测，<对>因为你测了也没用。有的人就是永远都没测出来，就我嫂子从她得到康复都没有测出阳性
0: 。哦，嗯，对，反正现在呃，国家对于这个东西，你是否有抗原的阳性。也不影响你能不能复工什么的，对，基本上还是以症状是不是消失了，嗯、烧是不是退了，嗯，为主的，嗯，对，所以就是测抗原，就这大家没有必要说特别执念，也没有必要天天测。对，<笑>像我就是测出来自己有，我就再也没有测过我也是。
1: 对，嗯。接下来我们再讲一讲这个过程当中我们是怎么吃的吧
0: 。对，饮食也是。两个人得病这段时间非常重要的一个环节，没错。对，除了休息之外，就是得是吃嘛，嗯，这是得恢复的两个比较重要的事情。嗯，但是说心里话，这段时间的饮食真的太煎熬了
2: ，太煎熬了
0: 。<笑>首先，第一就是这个上海的感染的这个情况，我们俩感染的这段时间，刚好是上海慢慢慢慢达到峰值的这个时期。嗯，所以我们能够非常明显的感受到整个上海的快递外卖系统。出现了非常严重的宕机
1: ，没错，
0: 就是这个宕机程度，我告诉你们有多夸张啊！上海当年四五六月份封控的时候，都没有现在夸张。我真的，我可能也是奇怪，我自己比较好奇。我当年上海封控的时候，那个时候老想打开外卖，看看有没有东西恢复了可以叫嘛。然后我那个时候还自己特别好奇，我去看，就是筛选，看有多少个商家在运在营业。我记得那个时候筛选商家，就是封控期间，可能都有千百家商家在。运营就是在运作，
2: 嗯，
0: 然后前两天我最极端的时候，我打开看过，只有四百个家商家，嗯，可以送货，嗯，你想想这个有多夸张？当年风控就是政府不允许你开门，<笑>都有一千多家在干活，嗯，现在没有任何管控，就只有四百家在营业，嗯，就是很多商家、很多外卖员全部都已经确诊了
1: ，没错，我们俩
0: 那前两天记不记得？中午十一点叫一碗粥，下午三点送到；<笑>晚上六点叫一箱水，晚上十点才送到。嗯，然后甚至有好多直接打电话给你说没有骑手接单。嗯，我这这两天有一个快递，说是二十一号中午十二点送达，今天刚刚送过来。<笑>就是这样，已经没有没有人工作了。是，就是这些外卖呀、啊、快递呀、啊、闪送这些岗位上的人，很多人都大面积的感染，他们也只能回家休息。嗯。嗯对
1: ，所以说你在家里面，如果说你自己不做饭，或者说你特别的难受，没有办法做饭的话，你一定要控制好自己叫外卖的时间
0: 。哎，对，就你
1: 要早一点叫。对，然后而且我还有一个经验，就是你可以一次性叫两样，你中午晚上晚上你就热一下吃就结束了。嗯，因为我记得、啊，我觉得我对于吃这件事情还挺有发言权的。啊、嗯，就我记得我礼拜四。难受的时候，我非常果断，一起来立刻就叫了两碗粥。Oh. 一方面我觉得我生病了，我得吃一点这种简单的食物，然后也好咽，因为嗓子难受嘛。所以我叫了一碗白粥，叫了一碗红枣红糖粥。嗯、然后那一天我就是
0: ，就靠这两碗粥续命
1: 。对，嗯、然后第二天我就觉得，嗯、呃，我得不能只喝粥，对吧？我得补充能量。然后再加上我似乎就是得了那个干饭猪。<笑>就很饿，很容易饿。我觉得我必须得赶紧的去补充能量，所以我就叫了这个牛肉火锅，
2: 嗯
1: ，然后晚上我们叫了瓦格斯，对吧？然后我前几天你还
0: 叫了牛排
1: ，对我还叫大量
0: 的补充优质蛋白，优
1: 质蛋白补充进去，对吧？然后包括你要喝牛奶，然后每天可能都要吃水果。嗯、你就咱俩也这吃橙子，嗯、然后包括后来家里面橙子吃完了，我们就叫这个果切切好的，嗯，反正就是还是要多吃东西。<对>然后，如果叫不到的话，你就是想办法嘛。包括你也可以去楼下的这个超市里面买一些比较健康的食物，比如说，呃，超市里面可以买到速冻的水饺，当然也不是特别健康了，但是也挺干净的。嗯。然后包括一些呃味千拉面的那种塑封的包装的那种拉面，嗯、那个面也是很简单，然后很有营养，然后面食又比较的柔顺，比较容消化。对，而且你嗓子如果不好的话，也不会特别拉。
0: 我们前面也提到了嘛，就是虽然大家吃的东西有这么多可以选择是没错了，嗯，呃，但是这中间我们两个人都经历了，就是特别难熬的，就是这个味觉的变化。我觉得不能叫丧失，有些人说是味觉丧失，没有丧失，是变化。我,我们算是味觉混乱
1: ，对，就
0: 我们变成了什么呢？就是吃所有的东西都是苦
1: ，苦
2: ，对
0: 。然后这中间为了要吃饭，就是我真的是尝试了很多很多东西。我想说。既然吃，比如说吃这个东西苦，那我就吃点平时喜欢吃的啊，我、嗯、汉堡呀、炸鸡呀，呃，什么面呐、啊，然后什么寿喜烧啊。
1: 我跟你讲，我插播一句，你这个炸鸡我是绝对反对的，因为你嗓子本身就难受，你还要去拉它。
0: 反正就是想，因为你想的是说，嗯，吃点自己喜欢的对，吃点自己喜欢的，不然总比吃不进去强嘛。是是是。但是我告诉你，这些东西无一例外来了之后，到嘴里全都是一个味儿。<笑>就是苦了吧唧的，然后一点都不想吃，<笑>真的啊，最多就是第一口，可能第二口，稍微味道是可以的。我记得有一天晚上我叫了一份那个云南的米线吃，嗯嗯、就第一口、第二口还能尝到那东西咸淡儿，再往后吃就全都是统一的苦味儿，<笑>特别遭罪。
1: <笑>我也是，但
0: 是巧了，有东西能救我，就这段时期只有一种东西我吃进去。也不能叫一种，两种。我
1: 也我也被救了，你先说。两
0: 样东西吃进去能让我觉得稍微舒服一点。嗯，一样东西就是八宝粥。嗯，就是这个像娃哈哈、银鹭这种罐装的八宝粥。宝粥嗯，第一它是甜的。嗯。第二它有点碳水。嗯。能补充点能量。嗯、第二个救了我的就是方便面。哦。就是这两样东西，我吃进去是有正常味道
1: 的啊，哦、就它该
0: 是什么味儿就什么味儿，真的、啊。所以我有时候就会很好奇，就是就包括你刚才提的这个速冻水饺，嗯，其实我有的时候是觉得这些方便食品呢，在这些特定的时期确实救了我们命。嗯、我以前比如有的时候，因为我肠胃本身就不好，嗯、我经常有的时候会出现这种肠胃感冒呀，嗯，或者说拉稀啊什么的、嗯。对对对。我一般每每有这种时候，我就选择吃八宝粥或者吃方便面。嗯、为什么我选择吃这几种？明明就是不太很健康的东西，就是因为我就是知道他们的防腐剂含量高，他们就一定不会有那种细菌。细
1: 菌，嗯，对
0: ，因为他提前都已经为了要做防腐嘛，他就杀的比较厉害。嘛。<笑>所
1: 以你的身体不怕化学的东西？
0: 对，就是我觉得吃这些反而安全，因为你比如说我叫个粥，或者我叫个什么外卖，它都有可能因为制作的环节会产生其他细菌。嗯，我觉得这些就叫什么方便食品就。相对而言安全，嗯，然后这次就得亏是这个八宝粥和方便面，我这两天嗓子刚开始难受的头两天，我是真的什么都吃不进去，
2: 嗯
0: ，两天我自己看，嗯，我掉了两公斤。嗯，然后这两天我就通过八宝粥和方便面又涨又涨回来了。对，<笑>我真的每天一日三餐就只能靠早上起来我就喝个八宝粥，中午和晚上我可能就吃个方便面。嗯，对，其他东西真的是就吃不如不吃
1: 。对，但这里我觉得对你来说特别特别痛苦，因为本身你就是有点强迫症，选择困难，然后到了这个时候你就更选不出来吃的了。你都不知道我在那边看你选外卖，我真的我觉得我就是干着急。我特别难受，我想这个人到底怎么回事？你就随便来一样，先吃饱了再说呀
0: 。你别提这个外卖了。嗯，我不跟你说吗？就是这个以前咱们家这儿能送过来的外卖有八千家，嗯，现在剩下四百家。但我告诉你，就这四百家，烧烤、炸鸡一家没少。<笑>我有的时候就甚至开始怀疑，就是说这个烧烤、炸鸡是不是有一定的抵抗病毒能力？<笑>为什么所有其他店全都倒了，这烧烤和炸鸡这个店就是倒不下去？<笑>就只剩烧烤还可以继续运运营，我甚至开始，我我前两天有都有怀疑，就是我要不要直接叫烧烤吧，没有别的东西了
1: 。反正我是这样的，我是建议得了新冠的同志们，在吃这件事情一定要非常的果断，不要犹豫。嗯、对，就是你一一犹豫，你真的是头昏脑胀，选半天你又选不到，而且最搞笑的是，你可能好不容易选到一个，然后点完突然发现商家打烊了。<笑>真的，我觉得不要折磨自己了。你已经身体已经这么难受了，你就赶紧果断的来一点这种粥啊、面啊，就这种好消化的就行了。别在那里挑三拣四的
0: 。对，然后嘴里不是苦吗？嗯。然后，反正我自己的经验是，吃什么进去都是苦的。嗯。但是吃一种味道，就是吃甜的，进到里边会好一些。好
1: 一些是吧？这个也是
0: 真的很奇怪，我不知道是什么原因。就吃甜的进去不会变成苦。
1: 嗯。你吃
0: 任何其他的酸、辣、咸。进去全都是苦，嗯，对，所以我这两天也是买了一些有糖的饮料啊，稍微作一点喝一点，嗯，然后包括这个吃巧克力啊、呃，吃巧克力又能补充能量，又能让自己嘴巴舒服一点
1: ，而且心情也可以愉快一点，对，或者
0: 说吃点糖啊，橡皮糖啊，棒、嗯、棒糖啊什么的
1: 。对我来说的话，就是当时我的实习生跟我讲说，有人告诉他们嘴巴变苦的话就吃话梅，妈呀！我跟你说，真的有用哦，是吗？我们家不是有那个梅饼嘛，嗯、蜂蜜梅饼，我拿出来狂吃，那个梅饼就非常好吃，是是因为它本身也是甜的呀，嗯、然后又有一些酸酸的感觉，哇、啊！我吃了之后我就觉得被救了，活过来了。然后那天我下楼给你买泡面、买那个嗯、呃、八宝粥的时候，我看有个人也在买话梅，哦、买了两盒，我想啊，估计你也是阳了
0: 。<笑>哎，对了，你说到这个，刚才提到吃糖，这个就是我不是这两天在吃那个润喉糖嘛。我觉得这个也可以分享给大家。嗯、我吃了三种润喉糖，是一种是那个叫什么京都念慈庵圆的铁罐的，那个
1: 是不是特甜？
0: 然后一种是西瓜霜，然后还有一种是金嗓子喉宝。我自己体会下来啊，就是像刚才惠子说的，念慈庵那个太粘稠了，就是它其实这个喉糖它就是靠它化一化，然后这个液体然后下到里面去，让你舒服一点。啊、那个念慈庵基本上进去的感觉就都是腻的。啊，对，所以我吃了一粒就没有再吃了。后来我吃这个西瓜霜，西瓜霜呢是比较清凉，但是西瓜霜片儿太小了，<笑>很很很容易就没了<笑>很快就没了就没了。<笑>然后现在体验下来，我觉得最好的是。金嗓子喉宝
1: ，嗯嗯，就是、这个也是别人告诉我的，是吧？对，当时我我们家有三个嘛，你那个时候就躺在那边已经就是失去意识了，嗯、然后我就问那个送我们开喉剑的那个朋友拍给他照片，我说我们家里有这三种喉糖，哪种好？他说就是金嗓子喉宝最好，
0: 对，就是。嗯罗纳尔多代言没有毛病了，真的罗纳尔多真的厉害。是是罗纳尔多一看就是老咽喉人了，<笑><笑>就是说这个金嗓喉宝吃的真的是舒服，就是它给你什么感觉啊？嗯、就是它化出来的那个水啊，非常的清凉，然后在嗓子里的这个过你嗓子之后，留下来这个舒适的时间也特别长。嗯，然后它没有那么甜，没有那么腻，不会形成像那种糖浆糊在那儿，啊
2: 、它更多
0: 的就是一种清凉的水过去。对，而且他那个金嗓子喉宝一粒儿<好>又厚又大，能在嗓子里停的时间是蛮长的。对，但是呃，也我也建议大家不要。一颗接着一颗吃是对，这中间可以休息休息，因为它再怎么它是个喉糖嘛，嗯，它还是有一些这个腻的成分在的。嗯
1: 。然后我还听人家说说这个，嗯、呃，新冠病毒可能会影响我们的这个胰岛素和血糖，所以说如果本身就有这个血糖问题的，一定要注意，就是你的碳水的摄入啊，<吗>包括这种糖分的摄入，哦、
0: 嗯。我觉得最后咱们再来聊一聊，你有咱们回忆回忆吧，我觉得
1: 聊聊到这儿了，要讲一讲到底怎么染上的，是吗？对，其
0: 实我是觉得，其实也没有必要去想到底是怎么染上的，那肯定是防不胜防嘛。嗯、是对，但我其实在，在在这儿想分享一下，就是说聊聊这个防护这件事儿啊哈。对，呃，我并不是说想教大家怎么防护，嗯，我倒希望在这里告诉大家，其实没什么太大的防护的必要。没错，就是这个话可能讲出来，有些人会说哇，你们竟然敢讲这种话，全全国都在说大家要好好防护，你们说不用防护。<笑>我觉得，作为真正经历了这个事情的朋友们，自己心里其实是心知肚明的。就是为什么我们说防护的作用微乎其微，就是因为你防不胜防
1: 。对啊，像你爸妈，对你爸妈真的是我见过的我身边防护的最好的人
0: 。我爸妈之前我们跟他们说，反复提醒说：“哎呀，小心！”我爸妈说：“没事儿。”口罩口罩不用囤，药药不用囤，什么都不用囤。为什么不用囤？因为我们不开门，<笑>我们两个人就在家里，我们哪都不去，我们什么都不干，我们什么都不开门，我们怎么可能感染？怎么可能感染？我说没没问题，结果后来两个人双双感染
1: ，而且他们的这个感染时间跟我们也几乎没有什么太大的差别。对，然后自己就在那说我们都没开门，怎么感染<笑>对呀、啊，他们就说自己不是啊，一开始还说所以
0: 就是因为他们不可能做到真正意义上不开门，嗯。我我爸妈就说他们两个人也要，因为我们东北就就在那个走廊里会囤菜嘛
1: ，对，
0: 所以他他们每天比如说做菜拿根葱，他们还要开门出去，你总要跟户外接触的，就是现在这个情况，全国都在进行这个疫情的过峰，这个空气当中也没有人来进行消杀了，谁都不管你这个病毒的。存活量在这个空气当中，那个密度是大大提升。是你不要以为好像你没有接触到是哪个感染的人，没有接触到病毒。你就没有接触病毒？对，你接触的可能是空气当中存留的病毒
1: 。对我现在，你刚刚这样一说，我就想象就有一个上帝之眼，如果看着地球的话，现在在东方巨龙这块，儿，这里应该就是全是病毒在那飘<笑>啊，真的呀
0: 。对啊，所以就是我们说的所谓这个防护的意义不大的原因，就是因为这个密度真的太高了
1: 。嗯，当
0: 然，大家还是肯定是没有感染的朋友，还是要戴好口罩，做好消杀，但是。总会觉得我就像我前面说的一样，我从来都不会觉得我不会感染。嗯，我只是觉得肯定有一批人他抵抗力够强，然后他可能病毒来了到他身体里，他没有产生任何症状，他就把病毒杀死
2: 了
1: 。嗯，是这种。这种我跟你讲，我也听说过的。就是那天六位姑娘发给我一个消息，就是说可能每个人身上你现在都沾了病毒了。对。但是可能嗯、呃，你劳累了一下，或者你冷了一下。那这个病毒就攻破你的防线了。对啊，他说就是这样。所以大家可能除了说你要去防止这个病毒上你的身，另外就是你要让自己这个精整体的身体状态保持好，嗯、不要劳累，
0: 防止病毒破你的门。<笑>对对对、嗯，对吧？对，可以跟他在绿茵场上站他个九十分钟，但是你不能让他踢进
1: 。嗯，那、哦、我觉得大家就是。为了就是就是告诉大家，呃，防护防护好之后，大家就会有一种心态，就觉得我都防护的这么好了，我还得了，我是不是特别倒霉？就我是觉得希望大家不要有这样的心态，所以就是不是说劝大家不要防护，而是即使防护了，你也有可能得得了之后，你不要懊恼，就觉得自己是不是哪一件事情没做好？对呀、啊
0: ，防护，你像我咱们两个人你说防护，像我有很多工作，你没有办法防护呀啊。Uh huh. 尤其是我上个礼拜那个拍摄二三十号的这种拍摄的工作人员，然后围着我要拍东西，然后我又不能戴口罩，对吧？你你拍东西你怎么可能戴口罩呢？<笑>我又不能戴口罩，然后他们也不主动戴口罩。你说这种环境，你说你怎么防护？嗯，你说啊，我因为现在特殊时期我不干了，对吧？<笑>或者说你特殊时期，你像一个警察一样在现场抓着二三十个工作人员，每个人都得戴上口罩,每个人得戴口罩，没有任何人管你的，嗯，所以你这个时候你就。你就很无力，嗯，对，所以我都很难讲我到底是因为什么，因为整个上个礼拜回回溯上个礼拜，我有好几次工作都是密闭空间，一大堆人大家在一起，是这个事情就不是说你自己单方面想做好防护就可以的，这就跟我爸妈想把门关上就没有问题是一样的，这都是很天真的想法，嗯，对，所以我们在这里头，呃，只能说大家尽可能的做好在自己这个方向做好防护，但是千万不要。抱有这种侥幸心理说，说我做好了防护，我就一定不会得；或者说，一旦我得了之后，我就想不通，我就整个人崩溃了。我就啊，我为什么我都已经防护成这样，我还得？大家一定要做好我一定会得的心理准备，把这个作为最坏的结果，然后正确的去了解。这个得了之后的这些症状啊、感受啊，这是为什么我们想做这么一期节目？就我们现在这么难受，你们至少能够听到我们还能够坚持把这个节目录完嘛？是，就说明其实也没那么、那么、那么严重
1: 。但中间其实停了好几次，在那狂咳。<笑><笑>对，然后其实我回了回忆了一下，我是怎么得、嗯、的？我的我的感受可能还是从我那个同事身上，但是我也有点想不通，就是我那个同事他从来。他就知道他自己在咳嗽，有点不舒服。嗯，包括他，呃，接周末的时候接触过的人已经发烧了，但是他因为测了一个抗原是一个阴性的，所以他就来了。然后在整个过程当中，他都是戴着口罩的，我也是戴着口罩的。他是一个特别害怕传染给别人的人，所以他吃早饭的时候，我看他都是口罩半个摘下来，然后挡着我这边，然后自己在那啃玉米。我就觉得我们两个也没怎么接触，包括可能我。上一个周末，把伞放在了他的那个凳子上，他把那个伞递给了我，然后同时他还给我倒了一杯水，就我不知道是不是因为这样就传染了
0: 。所以就说嘛，就是这个东西防不胜防
1: 对，你
0: 觉得好像我们两个人没有拥抱接吻，对吧？我们就没有没有办法传染，但是这个东西就是你永远都不知道是哪个环节
1: 。对，但我有一点特别想要提醒大家，就是我就在想，为什么我们两个当中是我先得的？是因为我有一个很坏的习惯，就是我喜欢吃手。哦，就我一直在回忆，我不管我是哪一次感染的，肯定不是这个病毒自己进了我的呼吸道。嗯，应该是我啃手，就送进去了。对，就比如说任何，比如说我们的快递上面啊，或者是桌子上面有这个病毒，然后粘到我的手上嘛，然后我可能就没事儿又在那啃手。就我我觉得肯定是这个原因
0: 。说起这个，我真的想讲一个特别搞笑的事儿。就是我觉得你还有很大原因，是因为这个原因感染的。嗯，应该就是你们因为第一个同事感染了之后，你们就居家了啊。然后居家过程当中，惠子莫名其妙要寄一个快递，叫了快递员上来取。
2: 嗯
0: ，然后特别奇妙的是，可能快递员来的太突然，惠子没有做好任何任何准备，就打开门就跟快递员开始沟通。嗯，快递员也没戴口罩，惠子也没戴口
1: 罩，戴了没戴好
0: 。关键是最搞笑的是，我当时就想不通，我想说。你为什么不戴口罩？我后来拆了个口罩递给惠子，他们两个人离得很近在说话。那
1: 个快递员像是故意来我们家传毒一样的，你别讲人家，<意>你先别讲人故意离我很近，你先别讲人家对我的脸哈气，我都感觉到他哈出来热气了。对
0: ，那你先别讲人家，嗯，你为什么不戴口罩呢？我当时在旁边我，我我一脸懵，嗯，<笑>我当时就觉得这这个人是怎么是就是说今天不感染就是不行呗。所以我为什么我是<笑>我一直认为你就是想感染，你,<笑>你就是想感染。我
1: 真的不想。哎
0: 朋友们，他就在那儿，然后后来我我我我说你要不要？你应该戴个口罩吧。我递给你一个口罩，然后你就戴上了。后来关了门之后，我问你，我说你为什么不戴口罩？他说，我我也是觉得呀，但我后来觉得再戴有点不太合适了。<笑>我想说，这个时候有什么合不合适的？就他他内心当中想法是我一开始没戴，后面我就不能戴，戴了好像显得对人不尊重。都这个时候了，都三年了
1: 。其实我跟你说，我回想了一下，我觉得那个快递员肯定痒了，因为我现在回想了一下，他就是那种脸红红的。对、啊，因为我爸现在也说嘛，他说他他们不是每天接触好多人嘛，他说我现在一眼就能看出来谁是痒，嗯、就是你能看到他脸红红的，然后眼睛水汪汪的那种感觉，他就是应该是痒。
0: <笑>最后，我觉得这个我们最后想跟大家说一下，就是。真的要正确的去面对这个事情，嗯，就是我们希望做这个节目告诉大家，就是也没那么可怕，嗯、呃，难受确实是难受，但是它危及不到你的生命，然后你一定要正确的去面对。嗯、有好多人，比如像我妈，她得了之后，她就难受，觉得难受，她就一难受，她就觉得好像不得了了。但是其实你自己认清了，我们刚才提到的这些症状：发烧啊、酸痛啊、咽痛啊、味觉的混乱呀，包括嗓子有点像这个。呃，小刀拉嗓子一样停不了呀，甚至你说这个没有办法，呃，全力的去输出去工作呀，都是正常的。对，所以就是心态和这个怎么说情绪的管理，在这一轮恢复当中也是至关重要的。对对，因为人我们已经因为生病，精神状态什么的变得非常低迷了。如果这个时候你的心态再垮掉了，你在因为恐惧、因为担忧、不确定什么时候能好。而进一步的通过情绪去加重自己的这些病症，那就得不偿失。所以，我们想提醒大家，就是、嗯、刚才我们提到那些症状，呃，甚至还有些人会出现拉稀、呕吐，对吧？肠胃的一些问题<笑>都是正常的。嗯、所以，当你得了之后，你觉得我身体产生了这样的症状，就不要害怕，正确面对。嗯。然后，如果能挺就挺过去，挺不过去就对症的去使用一些药去缓解它的症状，掌握科学的这些。呃，怎么说康复的知识，嗯，对吧？大家就能够挺过去，<错>只是时间长短问题嘛。<对>就像我现在对吧，五天了，那就六天、七天，这不是听说有人十天吗？那我就十天之后再看一看，<笑>对不
1: 对？就么能
0: 过去，嗯、我觉得
1: 。对，嗯，其实你一开始说说我非常想得，这个其实是我的一个心态的变化。就是刚开始的时候，我其实是很焦虑的，因为刚刚国家说放开的时候，我就其实挺害怕的。因为前期你看很早之前死亡率也很高，然后风控又把这个病说得非常的恐怖，所以我其实一开始的时候非常焦虑的，然后同时你就总觉得好像你头上有一把剑，就是悬而未决，所以你才有了那种早阳早结束的这个感觉
0: 。不能有这种想法、哦，不能有这种想法，<笑>这个<笑>这个并不合理我。我
1: 会感觉到一种压迫感，就我不知道大家会不会有，就是。哎，这个人阳了啊！北京，因为是北京先开始的，我们上海没有开始。那个时候我就会觉得，哎呀，有一种压迫感。然后你就会感觉到你的朋友圈充斥着阳
0: ，你这还是这个一一辈子要强心态在作祟，<笑>你就觉得好像阳是一个勋章，阳了，咔就拿到一颗金牌。不是
1: ，不是，不是这个感觉，是你就是觉得。我不知道阳了会怎么样，我只有阳了，我才能知道它会是什么样子的。
0: 那所以现在你就是一种恐慌
1: ，就是你对于未知的一种恐慌，然后再加上朋友圈一直有人在阳，你就会觉得早晚会轮到我，那我还不如我我赶紧得了我就，我知我就知道是怎么样了，我会有这样子的心态。然后我觉得面对这种情况的话，大家最好就是减少去看这种网上的这种信息，朋友圈就看着你都就觉得心烦。嗯，我有的时候就觉得你阳就阳了呗，你还要告诉全天下你阳了，有这个必要吗？我就觉得很烦，所以我后面就自己去减少去看这个朋友圈，然后就舒服了很多。然后我自己感染了之后哈。嗯，说实话，我第一天是非常非常害怕的。嗯，就是礼拜三，我下午已经有点发烧了嘛，但还没有烧得很厉害。然后我的脑子就有点混沌了。礼拜三晚上，我躺在那里，我脑海里面甚至出现了我自己进 ICU 的这个画面。因为我就觉得我们俩没有打疫苗，所有的宣传都在说疫苗不能防止感染，这个是事实。但是它可以防止重症。嗯、那我想我们俩没有打疫苗，我我们会不会突然我今天烧起来，然后明天我就进 ICU 了？我就有这种恐惧，我非常非常的害怕。那我后来想想，我怎么去减少这种恐惧呢？就是用心理学里面的那个想象暴露，就是你没有得之前，你可能也会害怕；得了，你会害怕自己症状加重。那你就去想象你是真的很严重，或者你真的得了会是怎么样，然后去体会那种感觉。你可能去想你能不能接受，然后你可能会发现哦，好像也没什么
0: 。所以你能接受自己听 ICU？
1: 但是在网上不也有一些进 ICU 的人吗？啊
0: ，现在大部分情况都是因为用错药，嗯，会有还有就是你
1: 到了康复期之后又有剧烈的运动，然后又被打倒了，然后就很容易变得很严重进 ICU。嗯、禁 IC
0: 对，所以我觉得大家在康复期间一定要保证好充分的休息
1: 。对，然后你还要关注真实的身体反应，嗯、有的人他就会非常焦虑，很害怕。就觉得自己是不是会很难受？但你要更多的是去真实的关注自己。哎，我现在疼痛，我是哪一种疼法？我疼的这块肌肉在哪里？就是你把你的注意力转移过去，然后深呼吸，你就会觉得，哎，好像就一下子没那么难受了。就有的时候是我们把这个事情想得太恐怖了
0: 。对对对，你这个说的对，就是其实并不是真正病痛那么难受，而是你那个恐惧。嗯或者说，你对于这个东西的未知那种焦虑，对加深了这个病痛，对对，是这样的。我自己不是，是就像我自己认知，就是哎，反正的嗓子，我自己感受就是这个结果嘛。嗯，那你就接受这个结果嘛。但如果你自己再去给自己加码，说哎呀，是不是有什么其他的原因？对呀、啊，对呀、啊。你就会身体会产生一些其他的对啊，是不是长
1: 东西了呀？等等的这种。然后另外还有一个，我觉得就是我们两个人因为是两个人在家，那有的人他可能是一个人在家，他身体不舒服的时候，情绪也会崩溃，嗯，他觉得很孤独，就我很难受，也没有人照顾我，我好难受呀。就有人会有这样的情况。嗯、然后我觉得这种时候你一定要主动出击去寻求帮助。就我记得很清楚，就是我，呃，礼拜四早上醒来的时候，我的手机上全是人家来关心我的消息，对，朋友多是，<笑>是因为我前一天都疯狂告诉他们，哎呀，我阳了，我也挺害怕的。然后他们真的都是非常关心我，因为在这种特殊时期啊，如果人家知道你是一个人在家，更有可能会有关心。因为我听到身边很多人都是，哎呀，我我现在不跟你说了，我去给我的朋友送个药，给我的朋友送点吃的。就是，嗯，大家不要觉得，哎，我一个人在家非常凄惨，还得了这个病，对吧？就是你主动的去寻找可以帮助到你的。包括邻居啊什么的，你看我们没有柠檬，邻居立刻又送来两个。
0: 咱俩是不一样，我这没有朋友，我也没有跟任何人说我阳了。然后我这个手机到现在每天联系我的人还是工作，嗯、<笑>有些人还跟我说、啊、说，哎，你那个哪天哪天还要出来拍摄什么什么东西，然后哪天哪天还要干什么什么活。后来我说我说我阳了，其实他们说哦你你阳了啊、哦，那算了算了算了。算
1: 了对，所以有的时候我们就主动去寻求帮助和关关注，这个其实也不是说矫情。嗯、所以我觉得很多人发朋友圈肯定也是希望有人能够关心他们。对，是这样的。然后还有就是，你可以做一些事情，像我现在就是在康复期嘛。今天早上的时候，我就坐在我们床边的那个太阳底下，冬天的暖阳就晒在身上
0: 。对，晒太阳确实是特别舒服。我这两天不是也是一直坐在我们家这个客厅靠阳台的这个椅子上，嗯，每天基本上到下午我一两点的时候，午饭之后，我都会在那个地方睡一会儿。基本上那个睡真的是那是太舒服了，就是被太阳暖的到自然而然睡着。嗯，就你们想象一下，就是有些那种猫猫狗狗的时候，在太阳底下，它就它就睡着了，就那种感觉，<笑>嗯，就那种很自然的，我也没有刻意的想要睡，就是因为极度的舒适和温暖，嗯、你就睡着了，嗯，所以我觉得这种休息，这种睡眠带来的休息恢复是特别特别强的，<错>就那个睡个一个小时、两个小时，你觉得哇，整个人状态好的特别不一样
1: 。我也是，我经常不是窝在沙发上就睡着了嘛，对，很舒服。嗯、然后另外还有一个小的 tips 就是。帮我们恢复嗅觉和味觉的，就是正念饮食。嗯、我今天早上就坐在那个床边，然后给自己泡了一杯麦片。我有点闻不到它的香味，因为它本身是非常香的。我闻不到，我就在那使劲闻。然后就使用正念的办法，正念就是让你不断的去感受这个食物，你去闻它的味道，你摸它的这个温度，然后就轻轻的用勺子把它勺起来，观察它的样子，然后喝到嘴里面之后，不要急着下咽，就是用舌头去感受一下麦片的固体啊，然后这些液体，你慢慢的去感受它的味道，一方面可以缓解你的焦虑的心情，另一方面也可以让你的味觉变得敏感起来。
0: 嗯，哦，原来你在这干那个事儿啊！对，我,我想说，这个人在床边儿、窗窗边上弄个碗，搁那合了合了合了什么呢？我心想说，吃什么好吃的呢？我还过去瞅了一眼，发现不就是麦片吗？怎么吃这么吃这么这么细致、
1: 啊？那我跟你说，正念饮食真的非常重要。就是人们，你有的时候你就觉得你吃东西特别快，一下子你都没感受到这个食物就进去了
0: ，就是我日常吗
1: ？对你慢慢的去感受这个食物，慢慢的去感受自己跟这个食物的连接，让它对你的。给你的这种营养和馈赠更加的放大，嗯嗯嗯，嗯你
0: 觉得就是康复期保持好的这个精神状态，包括你说这种正向的精神状态，非常非常重要，其实比药物还要重。要。对
1: 啊，还有就比如说，你看啊，嗯，我们其实作为这个三十几岁的人，感觉懂道理就觉得还行，但其实有一些中老年人他们会怪。把这个病毒传染给他们的人， oh. 对，然后包括很多年轻人，就像我的同事，他作为我们办公室第一个阳的，在初期的时候，他顶着那个难受，还每天跟我。说诉说他内心非常的痛苦，因为他觉得后面我们这些得的人都是他传染的，嗯、他觉得很难受。包括我们领导不是家里还有刚刚出生没多久的孩子嘛，嗯、他就觉得自己怎么回事，怎么能染过来，自己先染过来，然后又传传染给了同事们，他非常难受。其实这个我听着也很心疼，好多人都有这个心态。然后我就我就觉得，如果你真的感受到了这种心态，你也是主动去交流。主动去跟你身边的人说，嗯、呃，我有这样子的感受。这个时候，那个被你传染的人，甚至他很有可能不是被你传染的，他就是会安慰你，他会告诉你没有关系，这个肯定不是你传染给我的，或者是哎，你传染给我也挺好的，反正我也想养。就是大家都会去在这种特殊时期，会互相的去有更多的这种支持，嗯、而不是说哎，真的在怪你啊等等对对对，对就像
0: 我们也非常感谢，就是我这个嗓子疼到这个时候都没有办法说话，都没有办法正常生活。然后惠子还联系了身边的朋友，然后给我送药嘛，就、嗯、闪送啊，你送药让你能缓解一下。虽然可能就是只能帮你缓解一点点难受，但是我是觉得这种超越药物，就是大家是朋友之间的这种温暖，是在这个特殊的寒冬能够给大家带来不一样的东西。是<对>没错，就像我们做这一期节目，其实你说这一期节目有多多少的这含金量或者多少的意义，其实不大，嗯、或者我甚至可能更愿意说，嗯、我觉得这是我们两个人。不得已的选择，因为我们没有办法进行更好的策划、嗯、去。我们两个都还在脑悟，<笑>对，然后我们可能就这样迷迷糊糊的做了这么一期节目。嗯、但是我们是希望说这样一期节目，一方面可以把我们的一些短暂而真实和及时的经验分享给大家。嗯、另一方面是，就像惠子说的，我们也是传递一种安心的情绪给大家。嗯、就像我们现在这样，我们依然还可以做博客。
1: 对，包括我特别特别想说的是，大家可能会对于老年人。得了会很焦虑，但我可以说我家里面九十多岁的奶奶也得了，嗯，也就是烧了一天，现在已经坐在门口晒太阳聊天了。<笑>硬朗、啊不
0: 不，不要，必须学他奶啊！他奶太硬朗了，习<笑>武之人呢、啊，我跟你讲，就是整个抵抗力就是不一样，嗯、就是咱们都是体内通过发烧来抵抗病毒，他奶奶是体内通过武术来抵抗病毒。
1: 他可能心里在想，那个滋不嘎就是没有用啊，<呵>就得了个这个病就嗓子就不行了，个废物。对呀、啊，你看看我。我啊、呃，当年就是瞧不上他、哎、都有道理的，<笑>是弱。对对，嗯，对,嗯
0: 对，所以我们就希望说，这一期短暂的节目能够帮大家去安心一下，嗯、然后也能够也算跟大家说一下我们现在的近况呗。对，对我们等应该差不多了，我觉得，呃，这已经都已经六七天了
1: 。没有，我跟你说，我现在感觉已经需要速效救心丸了，我、嗯、累的呀，我都都快坐不住了
0: 。<笑><笑>行吧，我们就是最后还是有这个美好的祝愿，希望那个所有已经感染的人能够早日康复，然后还没有感染的朋友，那希望大家能够守住自己最后的这个防线。是，那、啊、虽然我们依然认为不感染的可能性很渺茫，但是，呃，能能挺一天是一天
1: 。对，最后我也是希望我们两个人能够尽快的恢复，<对>真的是，哎呀。很希望我们在这个年底，或者是二三年的年初，可以给大家带来更多好的内容
0: 。对，本来已经有很多内容都都写在那儿了，然后都是要陆续做的，这一下子因为这个感染，然后就打乱了一些节奏嘛。不过没关系，我们会尽快的康复，然后呃继续我们接下来的一些制作
1: 。对，我觉得在这样的特殊时期，就更需要我们这种。日常真实的欢声笑语，给大家注入一些信心。嗯
0: ，行吧，反正，呃，还是那句话，就是希望大家保护好自己，嗯、然后、嗯，即便得了，也像我们前面说的，就是保持好心态和好的情绪
1: ，嗯、照顾好自己，照顾好家人
0: 。对，好吧，那以上就是这期节目的全部内容，咱们康复后再见，拜拜
1: ，拜拜。